0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 C 说。今天这是一期特别的节目，是因为我跟 C 总上个星期刚刚去了伊朗，做了一个旅行。这个旅行给我们带来很深的印象。我们在旅行的过程中呢，也很喜欢思考、跟讨论、跟交流。所以我们想借助这期节目，啊、呃，一方面是保存我们的这些想法、这些思考，另一方面也分享给大家。然后，呃，先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 C C。
0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。都是老朋友了，就不用介绍了。嗯，<笑>对。首、so, 首先，我们先呃回答这样一个问题：，就是如果用一个词或者一句话来总结对伊朗的印象，你会说什么？无知。我<笑>请解释怎么回事儿？这
1: 次伊朗之行让我大大的感受到了自己的无知
0: <笑>，就不是伊朗无知<笑>，
1: 不是伊朗无知，是我无知，是我对伊朗、我对波斯文明、我对丝绸之路、我对他们的风土人情的一种无知。从来没有想过去了解他们，也从来没有真正的走进过他们。当我真正走进他们的时候，这种巨大的信息量，这种颠覆的价值观，把我打得稀碎。我觉得我就是一个无知的人，我太无知了，<笑>就是一直这种感觉。嗯
0: ，我我跟你说的这个有一点点呃关联，就是我觉得可能是历史吧。这个不是一个形容词啊，但是就是在伊朗这样一个地方，嗯、因为他以前是波是波斯。的这个所在，呃，所以从从从这个整个旅程当中感受到的这种历史的漫漫长河当中的发展，尤其是它在美学方面、呃，的这种积累，我觉得这种震撼是很强的，以及啊、呃，也会让我感受到作为一个个体，你在当下的这个生活里面，你能通过历史，能通过美的这种延展，其实能够跟过去的很多的。古人发生这种联系，就这个以前我这种感受不是特别强，可能是因为我们中学把古诗当作作业来背，所以说会让我对这种跨越时空的交流觉得是一个很俗气或者是一个很机械化的事儿。但这一次去，我觉得是带着一个不同的心态做了这件事儿，所以感受到了那种所谓的很有底蕴的文明古国，它给你带来的那种感受，那个真的就是跟很多现代国家带来是不一样的，所以这也是特别深的一个印象。
1: 我突然还想到一个问题，就是我们刚刚说是去了之后对伊朗的那个一总结嘛？去之前选一个
0: 词，你会选什么词？<笑>我觉得，呃，非常诚实的说啊，因为大家看到“伊朗”两个字，我估计也会充满各种偏见。我想到的是，伊朗第一是核问题，第二是两伊战争，嗯，然后第三就是呃，这个这个逃离德黑兰，就是以前那个美国大使馆人质事件，所以这都是很不好的事儿。但是实际上。这个我觉得也是这一次去了伊朗之后很重要的一个点，就是
1: 你你提到伊朗第一，你第一反应能想那么多吗？啊，对啊，我就我去之前提到伊朗，我觉得如果现在来找一个词儿，我刚刚不是无知嘛，嗯，我觉得这个词儿就是无语。<笑>虽然我知道两伊战争，虽然我知道核问题，虽然我知道所有的一切，但是你就是你去之前，你不会，你平时生活中你不会想到这个国家的、啊，就是你对这个国家有什么可聊的呢？可说的呢？你你会你会在生活中，我就是你不会再跟人莫名其妙去聊这个问题的，就是所以嗯，我我去之前是无语，然后我去之后是无知，我<笑><笑>然后，伊朗它的全称其实叫伊朗伊斯兰共和国，它一共大概应该是有一百六十四万平方公里的样子，它的国土面积。然后总人口是八千多万，八千三百一十多万。然后它整个人的呃民族成分的话，大概是波斯人占到百分之六十一，那其他的可能还有那个阿塞拜疆啊、库尔江人、阿拉伯人啊，就是这样的一个状况。像我们国家就是汉族为主，对吧？就其实他们也会有一个嗯、呃、主主体的这样的一个民族，然后语言。的话就是波斯语，然后嗯、呃，这个国家可能比较大的一些时间节点吧，就是呃公元前五百五十五年的时候，这个居鲁士大帝统一了这个呃整个国家，也就是我们熟知的这个波斯帝国。然后在近代的时候呢，他曾经沦为这个英俄的这个殖民地，然后再到这个一九二五年的时候，这个他有一个叫巴列维王朝的建立，这个是一九二一年的时候有一个叫李萨汉上校的人发动了一个。起义，然后最终在二零呃一九二五年的时候建立这个巴列维王朝，然后再就是这个巴列维王朝呢，它的几个大的一些特点吧，我觉得它简单说，它后面就是。嗯，摆脱英苏的一个控制，然后再到后面，他整个实情非常亲美的一个政策。他虽然是一个所谓的这种传统的这种国家君主专制嘛，但是它的整个经济上面是非常的开明，然后非常的亲美，然后很高度的市场化的。然后这也导致了后面他一系列的问题，比如说他过分的亲美，然后让这个很多宗教主义的人士非常的不满，然后一直到最后。一九七九年的时候，也就是现在称之为这个国父，就是伊朗人称之为国父这个霍梅尼这样的一个人，去发动了一个政变，然后在一九七九年的年底的时候，他们。呃，爆发了这个美国的人质事件。如果大家看过那个电影《逃离德黑兰》的话，其实就是发生在那一年。就你可以理解为简单的这，这以前的这个王朝政府被推翻了，然后这个新的这个宗教人士他们开始去进行这个政权的一个革命，从此就变成了一个反美先锋这样子。嗯、
0: 对，七九年就这个时间点，其实对这个国家非常重要，因为像我们之前在网上看到说，以前伊朗是很潮啊、很开放啊，嗯，妇女都可以穿短裙啊、泳衣啊,泳衣啊什么的。就那个其实都在七九年之前那个阶段，在文化上是很开放，但同时这个巴利维王朝它其实也有秘密警察，其实有很多腐败，其实也有很多对这个民众的这种这种压迫呀、啊、什么的，就它是一个繁繁荣和腐败共存的并存的一个年代。然后七九年之后呢，就走完全大转弯。就是呃，这个很保守派的这个宗教领袖成了国家最高的政权呃领导人，哪怕到今天，虽然他们也有总统，但其实是实质上来说是这个这个宗教领导是最高的领导人。
1: 对对、啊，然后像现在的我们说的伊朗，其实非常特别，它的体制算是全世界最特殊的一个，就是它政教合一，然后它的选举其实是由呃宗教加民选一块儿的，所以这种方式也非常的新奇。然后他们的最高领袖其实就是一个最高领导人加呃武力呃武装力量的一个最高领导人，然后他们在选举的时候还会有那个神职人员去作为他们的议会那个去选举。然后在经济上面，这个大家就应该非常的清楚了，就是它是石油嘛，主要它就是石油作为它的第一个生产支柱，也,也是世界上第四大石油生产国。然后呃，还有其实它天然气其实产量也挺丰富的。
0: 它的石油这个地方可以提一下，他们的油价哈、啊嗯，国内大概是九块多一升，这个我我因为我平时不怎不怎么开车，所以我有可能记错啊，但是大概是九块多，甚至十块多一升。你说现在吗？ Yeah, 现在
1: 那天不是我们看的是四毛啊
0: 、呃，不是我说国内哦哦、
1: oh, 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 对，中国、哦、中国,国内是九块
0: 多、哦，然后他们那边我们打车的时候，哦、司机去加油，我们算了一下，大约是四毛钱一升油四毛钱，所以在那边开车几乎就是不花钱的。
1: 对我们像在市内的打车，差不多一趟那个 taxi 就是人民币三块钱，咳
0: 咳非常便宜，三块钱的样子。就是我们去伊朗之前，其实说实话，呃，对这国家确实非常非常的不了解，以及。因为那个呃，逃离德黑兰这部电影实在太有名了，所以很多人看了这个电影之后，基本上就对于伊朗产生一个非常负面的一个想象。然后，呃、这个大家要是看过的话，你就知道，就在那个片子里面，你就会觉得，对吧？他们这个七九年搞学生运动搞什么的，你就觉得哇，都是一帮神经病疯子、嗯，然后又是极端宗教人士，特别的残忍，特别残暴。但是其实这一次我们从伊朗整个这一趟走下来，会觉得这个感受，这个国家远比这部电影复杂。而且为什么我们专门要做一期节目来聊，就是因为它确实跟我们去过的大多数的国家，像什么澳洲啊、美国啊、欧美国家，就非常非常的不一样。对它的历史的丰富程度，因为因为波古代的波斯这是四大文明古国之一，它的丰富程度，它那边人的那种性格啊、呃，包括它的艺术方面的这些造就，呃，这这些成就，就是是非常非常不一样的。所以。这个这期节目其实完全没有任何这个伊朗官方什么旅游局什么赞助啊什么的，我们完全是自己自发性的这种个人的案例，但就是想跟大家去呃分享这个当中的见闻。然后刚才其实这个历史的铺垫，你就可以看见它的历史在二十世纪整个历史发展其实非常的动荡，有过多次的政权的更替、社会的不稳定变化，而这一切最终。就是落到我们头上，我觉得最最最直接的一个感受就是 ，C 总一落地之后就需要带上头纱
1: 。对，就是我我觉得刚刚说的这一系列的这种动荡。我觉得甚至都不止投沙，最大的一个感受就是，我们每次听到“伊朗”这两个字，都是在新闻里面，就是新闻联播最后二十二、啊、最十十分钟的那个里面的那个信息，就是我们听到这个国家都觉得要么就是战乱。我我在出发之前跟我的朋友说我要去伊朗旅游，然后我朋友说啊，伊朗你为什么要去那里？他们还在打仗吗？就是。<笑>完全不知道的这样的一个状态，所以正是因为他的这种动荡，会让我理解到，在国际新闻媒体上，一个国家它的这种国际形象以及叙事是多么的重要。当然，这个。我们到落地以后都已经彻底颠覆了，就是这样的一些动荡变化导致没有人愿意去了解这个国家，至少在大多数的民众，我们老百姓心中，没有人愿意去了解，没有人能够真正的深入到他们生活，跟他们的民众交流，也没有人对波斯文明就是这种古文化感兴趣，就是我们是一个非常无知的状态。包括我出发之
0: 前，我发自内心的我其实是有点怕的，我是有点担心的，<笑>就是安全我也不知道我在怕什么、嗯。对。也有很多小红书上的攻略啊，讲了都很好，都什么，但是就是因为这么多年的这种不了解和那种非常片面的这种印象，所以会让我就
1: 对对<笑>
0: 充对对所以，所以我
1: 觉得现在可以先给大家一个省流的一个总结，就是一呢，作为旅游，伊朗可冲；二呢，中国人二十一天免签。呃，包括之前大家可能有些担心的，说去了伊朗的国家会不会不再去。不好去美国，那我们的经历告诉大家，他不会在那个签证章上敲章，不会在护照上不会在护照上敲章,、呃呃上敲章，就是你的护照上是也不会看出你的这个出入境记录。然后从那个旅游上来说，他的人文、风土、民情，包括物价，我觉得作为一个旅游地都是不错的选择。我觉得我首先给大家一个省流的总结，嗯、就是可以建议大家去一下但，
0: 但是前提是英语得好，因为他们那边嗯。你除了英语就，就波斯语就更难懂了，你完全也读不懂他的语言。
1: 而且这件事我们也提一下，就是很多翻译软件就没有波斯语这件事、呃。谷歌
0: 的翻译软件还是有，但他没有办法用语音，但是文字是可以有的对对。对，但总之就是语言上还是比较挑战。虽然我们也经常出去玩然后很熟悉的跟老外打交道什么、嗯，但是在那边的话，就是在语言层面还是挺挑战。嗯
1: ，对。然后我们聊一聊我们的。呃，旅游的顺序，然后先聊一些风土人情，就是见闻吧。我们是这一次去，因为时间的原因，我们放弃了色拉子，就是其实你大家可以理解为一个像。compared to, 西安,西安对，就是有点那个古城古城，古城古城我们放弃了这个地方，然后我们是到了首都的德黑兰，然后再去了伊斯法罕，然后最后到了卡上的这样的一个小镇，就我们深度的去了这三个地方，也是比较嗯、呃、大的这样的一个城
0: 市。因为常见的旅游路线是先比如说落地德黑兰，然后一路往南，然后这个是卡上伊斯法罕、设拉子，包括中间雅兹德有这样的一些。小的城市，包括还有东呃这个北边以及南边，就到了波斯湾，会有一些嗯呃呃有些地方。但我们这次就时间就走的相对没有去那么多地方，而是在伊斯法和、嗯、德黑兰这两个地方，就是比较深入的走了一下。嗯
1: ，我们可以先给大家聊一下我们我们一个一个来吧。我们先简单聊一下在德黑兰的一个感觉，就你的感觉是怎么样的？嗯
0: 、第一件事其实就是关于这个头巾的这个事儿，而且我发现我当时的反应特别矛盾，一方面我也觉得。因为大家也知道，去年这个伊朗爆发大规模的这个抗议，就是因为头巾事件对。头巾事件，因为有一个女性为了就是她抗议拒绝带头巾，结果结果是在这个被警察抓走，后来就死死在警察那边了。二十
1: 二岁的一个女孩子，就是后来尸检说是头部有大面积的挫伤，然后爆发了最史上最强的关于头巾的一个民众运动。对对
0: ，然后所以所以当时也我也很支持这件事儿，我落地之后我也很反感这个这个这个这个要求，但另一方面。<笑>当时 C 总走在街上，我又会不断的提醒他，你要把头巾戴起来。但不是因为我认同这件事，而是因为就真的就是出于害怕，就是有点怕万一遇到什么人那种比较极端的、比较那种的人，然后就过来会给你找麻烦呀、啊、什么。所以我提醒了他好多次。但是后来慢慢慢慢的，我就觉得。好像这事儿也还好，也没有想象那么夸张
1: 。头巾这个事儿，就是我我跟他们当地很多女孩儿也聊了一下，就是头巾这个事儿，我发现在不同的城市还是有不同的感受的。就德克兰作为首都呢，一直以来政治运动就比较强烈，就说说白了，城市里面还是很多革命分子的感觉。就是我觉得带吧，就是有很多人也就是做个样子。就他们比如说在餐厅里面呢，就是他们会遮。遮一点儿，就是可能就头顶不露出来，然后在吃饭的时候，他们就挂在脖子上，就是没有那么严丝合缝。但是如果大家看那种全黑的阿拉伯人，他们就是一,一根头发丝都不能露在外面。但是对于伊朗来说，他们就德黑兰这边好点。但我们后面到那个伊斯法罕这些国家，包括像卡上呃城市，包括卡上，我觉得他们戴的会更加的严实一点就德黑兰这个城市，我觉得戴的。呃，就是反革命，就是反抗分子，好像就那种还还多一点这种感觉。我
0: 专门在呃德黑兰的一个这个博物馆的呃纪念品商店还买了一幅画，那个画是当地的一个艺术家画，他其实画的就是有很多女性的形象，有些在躺在床上抽烟，有些是在喝酒，有些在游泳，有些在读书，让他们的服装装束其实要不是穿着比基尼，要不是穿着那种很夏天的那种吊带的衣服，然后就这幅画就是。你如果只看这幅画，你就觉得很简单，就是就是一幅很反映生活情趣的画。但是放在伊朗这样一个背景里面，就非常有趣。因为今天的伊朗，你已经看不到这种能披头散发，包括能穿短裤、能穿短裙、能穿吊带的女性。但他们对于这种生活方式的那种回忆跟那种向往，这种这种情感依然是在的。所以这个是很有趣的一个对比
1: 。是。嗯，头巾除呃除开头巾之外呢，我觉得德黑兰我们到了第二个感觉就是整个城市的建筑，然后这种风貌，就是德黑兰是有很多高楼大厦的，就是跟我们想象的很不一样。但是它的高楼大厦呢，如果我们没有猜错的话，感觉又有很多的烂尾楼，就是有很多那种都没有修完的那个房子的感觉。嗯我我我猜测啊，就是感觉他们很多高楼大厦应该还是在我们之前提到的巴列维王朝的时候修起来的，也许就是可能在七九年以前 ，maybe 就是可能会更多。但是现在，呃，很多地方还是很破旧。作为一个首都的话，真的有一点儿不像一个首都的那个感觉。它的繁荣更多的是人多，因为这城市还是有八百多万，人，八百八百多万人，人还是挺多的，而且。就是地方也很大，但是它整个的感觉还是有一种被西方世界抛弃了的感觉，就还是很破旧、灰扑扑的。这个
0: 、对，因为我们不是特别的了解，就是伊朗这些年的经济发展史啊，那但是很直观的感觉就是它曾经有过辉煌的时刻。一个辉煌当然就是可能七十年代以前，你看到很多呃相对比较有些年份的那种高楼大厦，就是在那个年代来说，其实是设计是很很前卫、很。这个很宏伟的一些建筑，另外就是刚才这个 C 总提到的一些烂尾楼，呃，我看到这些烂尾楼，我的感觉可能还是和这些年就是伊朗一直不断的跟这个呃被制裁有关系。就是就其实我因为以前我没有体会过一个国家被经济制裁是什么样一个感觉，我觉得这次去的伊朗那种感觉会尤其的明显，就是很多东西都很破旧，很多都是包括你说很多烂尾楼，就是你能看见它一个一开始的那种。打算想法可能是很有野心的，但到后来就全部停止，嗯、全部变成一个很破破烂烂的样子。包括那边，比如说我们走在街上看到那种街上的那种汽车，基本上都是很经济型的，对，很破，然后经济型的车，而没有几乎应该没有美国车，都是欧洲或者是中国产的这种经济型的车,汽车。对，因为你像在德黑兰，肯定也有富人区，也有相对好一点的地方，但总体来说，就你的可你可以看到，就是它的这个怎么说呢？呃，经济的这个状态是不是很好的？有一种被世界抛弃的感觉
1: 。被制裁嘛，所以我们作为旅游者过去是没有办法用 Visa 的，就是你没有办法通过刷卡这样的方式，除非你有当地的银行卡去购买商品。然后它的这个货币贬值非常的夸张。我我之前看好像是在一九年的时候，呃。他们的货币叫里亚尔，就一里呃，哎
0: ，里亚尔，对
1: 对对、嗯，然后一块人民币是等于一百七十块的里亚尔，好像是，然后但是我们这一次去差不多是
0: ，一百万里亚尔等于十五块人
1: 民币，所以算一下，嗯
0: ，一百万除以十五，所以。嗯一人民币就是六万六六万多，一人
1: 民币六万多，所以你看这是一个四年倍的一个贬值的一个程度，非常的夸张。对，然后货币的话，他们能收美元，有些地方是能收美元的，因为可能他们自己也知道自己的国家这个货币。不太稳定，嗯，然后他们在民众之间还是会收美元。嗯、当然，我们从国际上知道，就是伊朗其实一直在说我们要去逃脱这种美元结算的这样的一个一个状态。但是，民众，我们自己在去旅游的时候，就是大家入境玩的话，还是得带美元去玩。嗯
0: ，我觉得这个旅游体验很有意思的地方就在于，因为。在中国长大了，了比如说八零后九零后，其实我们一直生活在一种经济繁荣跟稳定发展的一个过程当中，所以其实我没有太体会过经济萧条，包括这种国际制裁之下的社会是什么样的。但你去伊朗就能够怎么说呢？能够能够窥见到一点点。生活在这样一个环境之下是什么样一种感受？包括比如说这种货币的贬值，对吧？你花钱，你手上的钱全部是一百万、两百万，就那边很轻松，很轻松就能变成亿万富翁。但是实际上你手中的钱都是不值钱的。你想对想一下，如果有哪天人民币<笑>一一百万、两百万才能才能买一瓶水什么的，我
1: 我们真的不夸张的跟大家说，因为我们没有办法用 Visa 去购物，所以我们只能用现金嘛。所以你去换钱，你就一百美元换一打那个里亚尔，然后就感觉自己就
0: 。是几几一打一百美元大概是换四千九百万，
1: 四千九百万，它是一百万一张，就日常用的话，一百万一张换四千九百万，你就哇数，你刚开始数学不好都算不明白，你就拿着一堆钱，然后你最后吃饭一一堆钱，然后打车一堆钱，就是你感觉感觉什么叫挥金如土的感觉，就一直在那兒撒钱
0: 。对，而且呃，我觉得德黑兰其实这个城市给我印象不是特别深，然后我觉得。如果大家要去的话，其实我只有两个地方推荐，一个是哥勒斯坦这个这个皇宫，嗯，还有一个是他北边山上这个呃，哎，这个叫什么来着？就是巴利维王朝的时候，他们这个国这个他们的老大，他们的国王修的这个夏宫吧，夏宫，一个叫绿宫，一个叫白宫，最出名的这两
1: 个。对，哦，我觉得那个就是那个可以给大家说一下，就是这个哥勒斯坦宫，哥勒斯坦宫。就是我，我觉得看完之后有一个特别大的震撼，就是他是
0: 它是在这个呃，首先他是在伊朗的南边南部的一个，它其实是一个建筑群，这个建筑群有不同的几个皇宫，这皇宫从外面看上去都其貌不扬，但进去之后你会发现极度的奢华，极度的烦，这个这个奢侈，这个我们会贴一些照片贴在小宇宙的那个节目里面哈、啊，就是如果大家愿意参考的话，它里面全部是那种装修，确实是有可能这辈子没有见过的。呃，像比如说之前去，呃，去西班牙也看了西班牙那边的王宫，但是我觉得从设计的那种浮夸程度上，我觉得还是要略逊一筹，就还是巴列维王朝比较狠。然后这些宫里面非常非常豪华，以及它展出了很多很多来自世界各地的这种奇珍异宝、啊。对对对。当时我们去看的时候，有一个感受就是，如果圆明园还在的话，可能大概就是这个水平。呃、哦，不，当然圆明园肯定比它还要更牛逼。当年来说，但是你可以看到，当全世界各地的。这种政要、这种富商、领导人向你赠送礼品的时候，那个送出来的东西真的是非常，嗯、就是就是奢靡到让人觉得都麻了的那种感觉
1: 。对，这个建筑群也是那个联合国教科文组织的一个。呃，就是呃，名明墓里面的一个世界文化遗产。首先，它在建筑上就非常的有意思，因为其实这个宫的主人应该是当时那个王子吧，好像是对，好像是一个王子。然后他去了欧洲以后，他非常的喜欢欧洲。其实我在后面就是参观伊朗很多的建筑上面，他我都发现它上面其实会有一些欧洲的内容。其实我觉得就有点像我们现在的朋友圈，比如说我去了美国，我去了法国，然后我发朋友圈。就那个时候的人就是把他们所见所闻，或者说他们看到的艺术建筑风格体现在自己的一个宅邸或者一个艺术呃设计上，所以这个呃这个建筑本身来说，它的色彩呃它是非常传统的，像波斯文明的那种非常的多彩多样化，但它很多的形状其实是有点那种欧式的建筑，包括它在那种大厅前面会有一些像罗马柱一样的东西，就非常的非常的神奇，就是这种组合。然后第二就是刚刚 Steve 提到里面的这个陈设，因为他喜欢欧洲嘛，所以他有很多。从欧洲弄来的那种古董名画，然后以及无数的这种，比如说器皿啊、呃，然后枪支就瓷器、象牙制品，各种各种东西。就我觉得伊朗虽然那个政权的更迭，但是他们的这个文物这一块就阴差阳错的就保存得很好。所以我们在看的时候，一边惊叹，一边就觉得说，什么叫权力？就。包括我们后面看那个刚刚提到后边巴列维王朝的他们的那个我们说的那个绿宫白宫，其实就是呃这个王朝的这个国王他们那个他们相当于说夏天的时候避暑的这样的一个宫，就里面也非常的奢华，就会让我而他们的风格非常的。fancy 就大家一会儿看那个图片往下翻就能看到那个图片，就是非常的 bling bling 的一大片，然后天花板都镶金啊，各种东西，你就会让赤裸裸的觉得什么，你置身在奇珍异宝之间，然后什么叫权力，包括这些政权在争夺些什么，就非常的那种权力可视化的感觉。
0: 对，就是其实就看就是这些呃，所有的这些文物的保存，我觉得很有趣的就是。哪怕是政权更迭，但这些这些文物依然是存在的。是，而且它的文物的这个历史的跨度其实非常非常的长。然后，呃，我觉得就特别有趣，就是这些物品它没有在这个政权更迭的过程中被毁掉，因为其实在很许多很很多其他的国家可能就没有这样的命运了，对吧？很多的这种奇珍异宝，要么是被抢走，要么是被被毁掉啊，这样子的。所以你就没有办法很直观的感受到，就是一直以来的这个。历史的这种积淀，而且我觉得这当中有一个，我猜想可能有一个原因，因为历史上波斯其实它是丝绸之路非常重要的这个，呃呃，处在非常重要的位置上。它主它以前的经济也主要是以贸易为主的，嗯嗯、对。所以我猜想，在这种贸易国家，它其实本来就是会有很多的文化跟艺术上的这种融合。所以我觉得他们可能对于不同风格、不同流派、不同王朝的呃艺术品的这种。接受度，我猜可能相对会高一点。包容
1: 度真的还挺高的
0: ，对，其实不管是这种设计上，呃，美学的这种元素，还是说是在文化上，比如说不同宗教之间的这种融合，像我们在伊斯法罕有看到一个一个一个清真寺，就是它是专门为。
1: 基督教堂，呃，它
0: 其实是它看上去像是清真寺，其实他是位当地的亚美尼亚人，亚美尼亚人信基督教，所以外面清真寺里面全部画的是圣经上的故事，对，就是非常魔幻的一个一个融合。因为以前我们一直觉得，就是这种宗宗教比较保守的地方是很容不得异教徒的教，但是实际上在这里你会发现，其实它的各个文化的融合程度非常的深，就在这历史上来说是这样子的。嗯
1: 反正德黑兰给大家做一个小小的总结。从旅游上面来说，景点就是咱们刚刚推荐的那两个。然后酒店的话，推荐大家还是住稍微好一点的酒店，因为它的英文水平会比较高。呃呃，大家可以搜一下，它还是会有一些呃呃，可能经常接待外国人的酒店。然后大家去到当地的话，呃，可以买一张当地的手机卡，因为那边的网络是非常非常非常差的。呃，但呃，就算你是开漫游，或者说买当地的卡，也是四 G。然后另外的话，换钱的话有一个叫 Ferdosi 的地方，它其实是一个换钱的黑市。因为它的制裁的原因，银行里面没有那么多现金，大家需要拿着美金在那个 Ferdosi 那种黑市去换钱。大家也记得货比三家这样子。对，哦、嗯，整体的德黑兰就是给大家做一个提醒。然后，这样子然后
0: 有很多人会推荐德黑兰的那个国家博物馆，但是我们觉得去了之后觉得特别烂，完全不推荐，一点意思都没有。所以这是避坑的地方。我我倒
1: 没有觉得一点意思都没有，就是就是没。就是我觉得是作为国家博物馆的话，没有想的那么的震撼吧，但是里面还是会有一些，呃，有意思的文物，因为你会看到不同的文明在，嗯、呃，比如说一两千年之前他们的产出。跟我们比如说相比，会有一些什么样的一个差异呀、啊？什么的、嗯，就是如果
0: 你对历史、对考古很感兴趣，我觉得可以看看。嗯、但是总体来说，我觉得它的布展的，对对对，整体的水平陈设其实挺普通的。称为
1: 国家博物馆的话，确实有,有点拉垮。对,对
0: 而且那边因为外国人的那个门票跟他当地人门票价格还不一样，所以那边外国人基本上都是一百万、两百万这样的对。对对对。呃，我我们前面说那个绿宫、白宫，那个叫做萨德阿巴德宫，哦、所以它整体，它总体是。呃，就它是一个建筑群，在山上那边就是呃也很凉快，然后太天气好的时候你也可以去逛。它里面，它那门口那个卖票每一个宫都是单独的一个票，然后它就会让你选你要去看哪几个宫，你在门口就买相应的票。然后当时这个门口的大叔就跟我们说，呃，绿宫、白宫，就这两个地方是好的，其他的都不值得看。对，所以就我们只只看了这两个宫。这两个宫里面也是当年就是他们的呃休假跟住的地方，然后很奢华。接待外宾啊，什么？接待外宾，对。然后除此之外，还有一个也非常有趣的地方，刚才漏掉了，就是前美国大使馆。哦
1: ，对对对,对，这是这是我觉得
0: 去德黑兰一定要看的一个地方。包括第一
1: 站就去了这儿
0: ，我们第一站就去了这儿，而且包括这个，如果你看过这个逃离德黑兰那个 Argo 那个片子的话，呃，它基本上就是围绕这这一段历史来的，因为七九年就是、嗯。呃，后
1: 面你推翻了
0: 对，当时国内就是伊朗的、呃、国内就是对于这个当当时的政府这种不满到了极点，包括他们跟美国政府之间这种亲美啊什么的，所以当时爆发学生运动，然后就把这个美国的大使馆给冲了，冲了之后进去，一方面是扣押了就是五十多个人质，另一方面其实就是在里面发现了很多、呃、这种美国在用于情报工作的很多机器啊、很多记录呀、啊、文档呀、啊、什么的。当时包括很多是美国人来不及销毁，留下了很多的这种资料作为证据。因为美国大使馆当时在中东是最大的，呃，这个使馆，所以他们有很多的情报信息都是从这个地方走，所以你去那边。就真的可以进到当年的那个使馆的这个楼里面，它现在已经改成了一个反美的一个博物馆，感觉那
1: 种教育
0: 基地，教育基地像是那种爱国主义教育基地一样的，然后就会展示，你看当年美国人多么多么的坏，在我们这儿搞各种情报，搞各种颠覆颠覆的这种活动。这个，但历史上来说，美国确实很喜欢干涉各国的内政，就是至少
1: 在伊朗的我们，能我们看到的所有的历史，所有的。就是动荡的背后都有的都有都有他
0: 们的身影，而且就是而且你这么说起来，我也会有一个反思，就是为什么伊朗，包括像比如说像伊拉克、像阿富汗、叙利亚、中东所有这些国家，其实都被干涉过、嗯然，然后他们的政权的更替跟这种动荡的背后，其实都还是有这种西方的这种影响。所以就是这个，我觉得也是很有趣的一个点，就是。伊朗，它作为一个国家，它在历史上有相当，它真的是就是西方大国间的一个一个一个一个角力场当中的一个棋子。然后呢，它自己也有它自己的宗教和它自己的当地的这种呃，就是就是本国人民的这种意志。所以它是一个不断的争夺、不断交替的过程。包括就是这种，比如说呃，霍梅尼刚刚他的七九年上台之前，他在上台之前，他其实反而是受到美国的支持的。然后。因因为之前的这个呃呃巴列维王朝的这个，我记得应该是这个，我记得不是很清楚啊。但是之前的国王他们其实是国有化了石油之后，这个其实是损伤了欧美国家的利益的，所以他们其实是想要把这个家伙给推翻，支持霍梅尼。呃，这个这个去发动运动，但是后面一上台之后，立马就反水了，就跟美国就就割席了，反而就说我们现在要反美了，所以所以是因为这个过程，所以伊朗跟美国之间的这个才开始非常严重的这种外交外交上的这种对立。这个如果说的不准确，大家可以在评论区里面纠正。但是当时我看那个反美博物馆的时候，他他叙述的这个历史大概是这样子的，嗯，对，所以就是所以你能看到就是很有趣，就是这个国家它的发展的命运在很大程度上其实受到很多的外国势力的这种影响。呃，当然这一点我没有机会去跟当地的人去聊，因为在伊朗就是问，只要是不是特别熟的人。没有啊，我
1: 跟那个小哥有聊呀。呃
0: ，对，就是说，就是说，在大多数人，我觉得我们可能没有那么熟悉，所以不太能够去很深入的去聊，就是他们对于这种政治的看法。但是这个 C 总在
1: 对我、呃、
0: 这个反美博物馆，他是有遇到一个小哥，是怎么回事？你说说看。
1: 对我在反美博物馆的时候，其实他整个的氛围都是<笑>。很反美，就是你能首先从陈设上你能看到非常多的反美的海报，比如说大家非常熟知的一些可口,口可乐品牌呀、啊，然后被做成一些啊反、呃、美的样子。但是很有意思的是，我们在外边都一直在喝着可口可乐，然后就是。他的很多陈设就是很多反美的这种标语。然后，因为我在看的时候，它里面有一个类似于像解说员的这样的一个角色。后来聊了之后呢，他是一个大二的大三的一个哎大二的一个学生。然后他其实是一个呃夏天的时候一个 part time 的一个 job 在那里，就是给大家解说这样子。我最开始嗯、呃、在看的时候，他就主动过来解说，也没有聊特别多，他就给你解说啊，我在这看这是什么，这是什么。然后聊了一会儿之后呢，我就。突然觉得很好奇，他作为一个年轻人，因为我看着他年纪也不大，后来问了，也确实只有那个二十。二十岁，然后他是怎么，然后每天在这样的一个工作环境，对吧？他是怎么来看这件事情的？然后我就冒死的问了一下，我最开始都还不太敢问的，特别的明显，我就问的说：“我说你作为一个年轻人，你怎么在生活中去看待美国，或者你身边的朋友是怎么看待美国？”然后一问，他就也很乐意的跟我回答，他说他其实是把生活和政治分开的。就是他其实也看美国电影，然后他也有美国的朋友，就然后他会觉得说生活和政治是两件事情，然后他还跟我说他特别支持女性的这个头巾的运动，他主动跟我讲，因为我当时戴着头巾，他说如果你觉得这个头巾不舒服，你就摘下来没有关系，然后他说呃他在。伊朗认识了一个美国过来的留学生，学波斯语的留学生是美国过来的。然后他说，他跟这个美国人交流的非常好，他也觉得美国人很好。就他希望有一天，他说，无论是美国还是伊朗，还是世界上所有国家的年轻人都能够逃脱政治的这样的一些约束，大家。是充满爱和和平的，然后能够去共同的 share 一些文化，然后精神世界这样子。就他说完之后，我觉得非常的震惊和穿越，因为我问的时候其实是非常紧张的。你想在一个反就是反美基地问这个解说员这样的问题，我都做好了。可能我冒犯到别人的一个准备，但是他对我的回答让我觉得非常的不真实，但是又真实。你会看到一个活生生的年轻人。他是怎么看待他的国家，然后他们现在的一个状况？他是怎么理解国际社会的？包括在这个过程中给我传达的这种对爱和和平的追求，我觉得这个是让我非常的惊讶，也非常的感动
0: 。都大家都是人，这件事情在去了伊朗之后，这种感受会特别特别的强烈。因为像以前有太多的这种，我觉得这种西方叙事的这种影响之下，我们对德黑兰，哎，就对伊朗这样的国家形成的这种成见太深了，以至于你去了呢，你会觉得。就是我们跟他们是很不一样的，但你落地之后，你跟人们交流，你会发现，大家都是人，大家都渴望友好的这种互动跟交流，而且你也会发现，其实呃，年轻人，当地的年轻人对于外界，包括对于我们作为中国游客，是充满了好奇心的，哪怕他英语非常差，他也会想要过来聊两句，说两句，他很渴望跟你交流，嗯、很渴望就是从你这里得到一些。跟中国有关的一些信息，我看到这个，这也是让我特别感动的地方。就是哪怕是在这么一个很封闭的国家，但是我们似乎也看到了人对于未,未知、对于远方那种本能的好奇。你可以从他们的眼神里面看到这种好奇是永远都存在的，而你也知道这个好奇没有办法被任何的这种熏陶或者教育所所剥夺，它就是人的很本能的一种对更大的世界的追求
1: 。对，刚刚 Steve 说到这一点就，就我觉得尤其是在我们旅游的第二个城市伊斯法罕。是感受更加明显的，因为可能我们在德黑兰的时候，它城市比较大，我们可能在一些景点之间的交通时间会比较长。那伊斯法罕呢，相对于来说是一个比较 chill 的城市，比较小，然后人口大概一百来万，然后它的整个建设，刚刚如果说德黑兰是比较，嗯，高楼大厦比较多，然后整个交通也比较混乱，那伊斯法罕就完全相反，因为它以前也是在，呃，古时候是两次作为首都的，也会有很多。的景点，但它景点就是那个伊玛目广场，它比较集中，它的大的清真寺都在那一块儿，然后商铺也都在这一块，就和这个城市核心就是在那一块儿，其他的大部分我们都是靠步行。那刚刚其实提到的这一点，就在伊斯法罕有更多的体现，因为我们有更多的时间在步行，在跟人交流，在去买工艺品的时候，去跟那些店主交流，在这个过程当中，我们感受到了非常多的热情。所有人都在跟我们表达欢迎，表达喜爱，就是他们叫我们，就伊朗人叫中国人叫秦，就这个也是我特别意外的一点。我我之前还在想，为什么不是唐或者说什么，就为什么是秦？我们还找伊朗人问了一下，就是也没有什么特殊的答案，就是说可能他们他们对我们,们习惯
0: 上就是叫秦，就是秦朝的那个秦，因为可能可能秦朝是中国这个有了统一的。第一次有了一个统一的身份，所以他们历史上会认为这是最早的一个名称，对，所以他们就会叫你，就是说你们是来自，就是说你们是秦，对，对对对对对对你是
1: 秦，就是这样子，然后。嗯，就是这个城市是一个非常悠闲的城市。我觉得它从城市的建筑上有一个非常明显的感觉，我特挺意外的，就是它有非常多的公共空间。就我们刚刚提到的这个伊玛目广场，就就是你去伊西瓦汗这个城市，它景点大部分就是在这一块几个清真寺啊什么的都在那一块包括一些古老的四十柱宫什么的都在那一块就这一块的城市，它其实以就这块景点，它以前是你可以理解为像皇家的这样的广场，像伊玛目广场，它应该是以前世界上第二大。的广场，现在第一的是那个大连星海广场吧，就是以前是天安门广场、伊伊玛木广场，就是有很多的民众都能够在这个广场里面的水池啊玩啊，周边坐着，然后这个城市到处都是绿。绿树公园，然后随处可坐，草坪上都是人，整个的公共空间非常的多，这是让我特别意外的一件事情。就国
0: 内是这几年才开始流行 glamping， 你去那边你会发现，公共空间老人老百姓一直就很流行，大家都到了晚上，天气凉了之后，就是每一家人都会带一个地毯，带很多吃的，然后阿拉伯水烟，然后就坐在那玩儿。就他是这这是一个他们一直以来的生活方式
1: 。对对对。对然后这个城市因为是这样的一个氛围，所以我们在这个城市旅游的时候，大部分都是步行嘛。然后我们简直是被当成了那种，我就感受了女明星一直被人拍照的感觉，就所有人都会跑过来说我们想跟我们来拍照，然后完了对我们表达喜爱。我有那种不认识的女孩，突然就给我手上套了一个手链，然后我们去呃快餐店买汉堡，还送我一个小盆栽。就是他也不太会说英语，但他就要给我哦，就一直给你作为礼物。
0: 那边还有好多学生会跑过来跟你讲英语，而且是英语作业。他们是在完成英语,英语作业，因为他们说他们的英语老师要求他们去跟外国人交流，而且还得拿视频录下来。所以有很多小朋友过来问你叫什么名字，你来自哪里，你怎么？你喜不喜欢伊朗？你喜不喜欢这儿的吃的？然后我就帮好多好多小对对对小朋友完成英语作业，这
1: 也特别可爱。我我我当时看了之后就说：“你说咱们的这个学校里面有这样的英语作业吗？你说他们是那样的一个国家那样的一个背景，他们老师给学生布置的作业是：哦，你到伊玛目广场那边可能有外国游客，你们去找外国游客去练习一下英语。”我当时看了之后觉得特别感动，而他们都是在他们有一些孩子是在爸爸妈妈的陪伴下，然后去找老外做英语作业，我觉得特别可爱。嗯
0: 、就这个，当然我们可能描述没法完全传递那个意思啊，但就是你在那边你会感觉到民众对、嗯、我不我不确定他是对中国人还是说对于外外来的游客都是这样一个姿态，但就是说走在街上会迎面过来的很多人都会向你微笑打招呼，很多人也会停下来问你从哪里来，会跟你握手。就这样的体验，我觉得在国内是非常非常非常少见的。尤其像在上海这样的地方，大家人大家的人际关系的距离是很冷漠的，甚至于是有人如果主动跟你打招呼，我们的第一反应就是这肯定是要来套路我，要骗我，对
1: ，有诈，
0: 有诈。所以就你本能的会很警惕。我们其实刚刚去那边的时候，也开始觉得，哎，这些人这么热情，会不会是他们要卖点什么东西，或者要乞讨呀什么的？事实证明99 ，百分之九十九的。热情的人，他没有原因，他就只是热情。对，有百分之一是要乞讨或者要带你带到他的店里去看一看什么的。但即便如此，他也不会强买强卖，他也只是让你知道。那你只要有礼貌的跟他说啊，不好意思，我现在要去其他地方，就能走了。但就是这个，我觉得这个也是这一次我去了之后一个很有意思的一个体会，就是我觉察到了我自己作为中国人，我对陌生人的那种警惕和那种。那种那种抵触的那种心理是有多么强烈、嗯？就是你在一个习惯了去抵触和怀疑陌生人的环境里，你生活那么长时间，你去到一个人均社牛、人均友善的地方，然后你就会觉得自己的这一份怀疑是特别荒谬的。
1: 而且尤其我觉得他们背后，因为会有一个生意的感觉，因为他们很多人就是波斯帝波斯帝国，他们其实古往今来都是非常非常强的这种生意背景嘛。就是当他跟你微笑和打招呼的时候，我们条件性的那种心理底层的反射是：哇，他是不是要过来跟我套近乎？他想卖东西？就是我们对于这种做生意的这种反应也是非常本能的，就是最开始会比较抗拒。像刚刚提到的这种。大规模的陌生人跟我们来打招呼，我记得我们去斯里兰卡的时候，其实也会有这样的经历。但那个时候可能会觉得说他没有卖东西的那个基，就是那个背景，我们好像就会觉得啊，人家那个就是善意，就是。他就是人家伊朗这个就不是，但我们在那里待了几天之后，发现人家真的也就是善意，而且他们的英语很多人都不是特别好。然后他想跟你表达喜爱、啊，他也不太会说，但是他就选择了用最直白的 "I love you" 来告诉你。你知道那种简单又直白又冲击的那种感觉？你走在街上，有无数个人跑过来跟你说 "I love you" 的时候，你会觉得那种情感太炙热了。就我我开玩笑说，我们在酒店碰到中国人，中国人互相之间的那个眼神，确。实。认一下，其实都明白，就是大家那会儿想的肯定就是，嗯，这个人是个中国人，就大家那个时候眼神是在确认，我们在异国他乡，在伊朗这样的国家，互相都不会就是微笑，保持
0: 距离的，对、哎、我们
1: 都不会微笑，我们都不会说啊、哦、中国人啊什么的，就是也，但是也有打招呼，就比较少，但反而就其他国家的人一直过来跟我们说艾乐比，我就觉得很我们在离
0: 开那个伊伊朗的最后一站，当时酒店呃这个 check out 的时候。来了一个旅行团，然后是一个上海过来的中年大叔大妈的团，然后当时我还跟他们打招呼说：“你们哪里啊？上海来的？哦，上海来的哦。”然后，但是他们的表情立马就体现出那种这个中国小伙子在这里，然后无缘无故跟我打招呼，他是不是要骗我什么？所以我还是不要跟他讲话了，就让立刻有了一种疏远的感觉。但是那个是因为我是我们在伊朗的第八天，所以我已经被那种当地的氛围熏陶到了一个非常友善跟社牛,牛跟。愿意跟大家交流的那个状态，所以一下子你就会被打回到现实，就发现哦，原来。原来其实我们同胞之间的那个距离还是非常远的
1: 。我觉得我们小时候的时候，我不知道你有没有印象，就是我觉得小时候跟邻居之间，因为那会儿的房子很多都是家属院儿什么的，就是像我小时候是住在爸妈就是单位分的房子那种，所以周围的邻居也都是认识的。就我觉得那会儿人与人之间距离好像也没有这么远。但是现在可能都是商品房，包括我们看，比如说我们在上海过来生活工作都是租房子，对吧？我们跟邻居之间也没有特别熟，就会觉得现在。人与人之间的距离真的会特别远，因为我觉得中国人的底色其实也是善良的，就其实也是对陌生人，呃，我们我们会去讲究远亲不如近邻啊，我们会去讲说我们对待人要有善意啊。但是可能在现在的社会里面，越来越多的事情吧，就是让我,是我觉得可能，我
0: 我猜想这个在历史上也许还是因为生产模式的不同，因为。波斯帝国还是以贸易为主，而中国是以农业为主，所以在尤其中原地区，对，对就是就是就是农业生产意味着啊、呃，当地的水、劳动力，呃，对吧？呃，土地这些资源是、嗯、是你一个你需要去维护跟保护的一个资源，也就意味着我们对于因为因为在社会心理学上有 in group、out group 这个概念，就是自己人和别人。我们自己人我们会很熟，所以如果是你是邻居，你是当地的村民，你是本地人，我们就会很熟悉。但如果你是外来的人，就是本能的是警惕，因为外来人意味着有可能要跟你争夺资源，对吧？就是就是在历史上，这种小农心态是本来就是很封闭跟保守的，它也符合这种农业生产模式的这个需要。但是对于可能对于伊朗或者对于古波斯人来说，他们的心态就是对所有人友善，因为贸易本身就是一个需要你。敞开需要你走出去，需要你跟行医色的人打交道的一个过程。就他的这种经济生产的模式决定了，或者说他塑造了人们的这种性格。就是我对于陌生人，因为对于商人来说，陌生人是机会，陌生人是带来商业信息和资源的可能性，所以他反而是更敞开，在心态上是更加友善的。这种友善的背后，你也可以说他是一个带着某些功利心的，呃呃一种姿态。但另一方面。他们确实也是很真诚的友善，因为他确实能从很真诚的友善当中得到，就是就是这种友善能在商业上帮助他，所以这也是我们在那边发现很有趣的一个现象。我们去了很多的这种商店，地毯的商店，呃，宝石的商店，你会发现，虽然这些老板他确实也想赚钱，但他并不是那种很唯利是图，我们想象中那种非常奸商的那种想要把你身上的每一分利润都榨取的那种感觉，他反而是通过人格魅力。来影响你，来和你建立起关系，做朋友，而且你能很明显感觉到他的那种姿态是，哪怕这个生意做不了，但是我乐意跟你有一个友好的互动，对，对让你喜欢我，让你记住我，就你能看出来，他们因为这种。我觉得真的是很多年的这种贸易的这种历史给他们带来的一个影响，就是他们在看待人际关系的时候，那个底层的逻辑跟中国人非常非常不一样。
1: 而且我觉得他们是非常长期主义的，就像咱们刚刚聊的这种买东西这件事情，我们作为外国游客，他如果把我们当冤大头，他坑一个算一个，反正我们也回国了，对吧？然后也不太，你说谁也不太可能去长期的再去那边旅游。但是他们都会说，我们讲求的是。薄利多销，我们讲求的是把我们的艺术、把我们的工艺带给其他尊重我们这种文化艺术的人，就他不会觉得说我今天坑着你，然后我就赚着了。他把眼光看得非常的长远，这个是让我觉得非常意外的。即便到今天，我们去看一些，比如说我们去买地毯、买一些珠宝的时候，因为这些东西也不会说一下去做决定，他们都会强调说：放心，我们不会 push 你们，我们不会强买强卖。你们喜欢我们的文化，我们。就像学生一样在那听故事，他就给我们介绍啊、呃，这个意味着是这个地毯的图案每一个的历史是什么，然后还请我们喝茶，然后还说如果你们不走的话，第二天再来喝茶，买不买都没有关系。这些都让我们对生意人、生意这件事情的这种印象，就是大就是大为的转变，就是打破了我们一些刻板印象吧。我觉得，
0: 因为国内你要谁给你送茶送水，那只有在奢侈品店，你要决定买了，然后别人才觉得哦你。要有钱赚，他才会给你端这个，就好像是他对你表现出的友善，其实是非常功利的。对，是你是有钱的爷，然后完了你已经下单了，我才给你送上水。但是在那边，就是人均每一个店，只要你待的久了、聊得开心，他都会送你点什么。呃，可能是给你端点茶，可能是给你拿点小点心，然后就是这种这种体验，我觉得确实对于。生活在中国的大都市的商业社会的这种国人来说，我觉得非常非常的陌生，而且一开始会让你很不安，让你觉得为什么要这么友好？但是其实你相处的多了之后，你会发现那种友好的背后是非常既精明，但同时又啊、呃，我觉得非常长远的一种视角。没错，就是它只是让你更多的去理解，比如说我们在地不同的地毯的这个呃这个地毯商店里面。他就是通过这个这个机会，让你更多的理解、了解，对吧？这个地波斯地毯，它的很多的工艺、很多的细节、很多的历史，你了解的多了，你自然就有更多的认同。有了更多的认同，你就更能够去欣赏这些商品，从而你就会更想要去买你真的觉得很好的东西。就是如果一定说他从一个很恶意解读的角度来理解他们的套路，最后的结果就是我们最后买了很好的这种纯丝的这种地毯。就如果我不懂，我可能最终会因为性价比而买一个很便宜、很大挂在家里。大约过得去的地毯就行，但是因为对它的历史、跟工艺、跟做工的了解，最后我们真的就是很,很短的三天的时间之内，就了解了很多的信息、嗯，也很知道怎么去欣赏、去评估一个地毯的好坏。最后买的是很贵的纯丝的这种呃很精致的这种地毯、嗯，所以你说它这个算是商业套路，吗？它也是。但这个套路会让你心服口服，是就它一方面是有诚意，但它另一方面又真的让你进入到他的世界了
1: 。对，我觉得他，我觉得从商业真的是一个很好的沟通手段。其实这个道理，我相信所有人都理解都明白。但是可能在我们的生活当中，当然不是说全部都已经是那样了啊，就是我们还是会有一些，比如说社区什么的，的社区店什么的也会有人情味。但是大部分的我们的现代商业会让我们忘记了这件事情，就是。我们在中中国的历史里面，就是我们对商人的评价、商人的地位都是最低的。我们对像我自己是体制内的小孩儿，就是商这件事情，就是会觉得那是一个狡诈阴险，然后就觉得商人家庭就是做生意的人，他们都会有很多的心眼儿，然后他们会。会会会整你，就是
0: 把商业跟投机倒把画等号的，
1: 就是而这个背景会让，尤其是像像比如说像我是体制内小孩，对这种商业其实是会有一些天然的这种抗拒。但是当当我真正在这种有几千年经商贸易的这种历史的国家看到他们。是怎么在做这个商业这件事情？他们是怎么在对待这个商业？他们是人在交易之前，是人和人的交流在前面这件事情，还是会让你深受感染，然后会让你觉得说，我们也会让你自己反观说，我们自己平时看待一些商人，或者说我们看待商贸比较。发,发达的城市，我们是不是有刻板印象？举个非常简单的例子，比如说，我们当我们提到温州人的时候，大家会想到什么？但我们提到福建莆田人的时候，我们会讲到什么？就是。我觉得这个都不用明说，都能大家都能体会到说。说当我们想到这样的人的时候，其实我觉得可能人家比我们在沟通上、在人格上有有一些过人之处，但是我们可能并没有去看到那个部分，嗯、我们只看到了结果，说啊、哦，你赚到钱了，这个地方发达了，怎么怎么样的，就是、
0: 嗯、这个。我觉得这个也是旅行的特别重要的一个目的，就是我觉得一方面当然是体会风土人情，好玩好吃。但另一方面，其实旅行也是你拉开一个距离，在一个不同的环境和社会里去反观你自己。所以，我觉得这一次我们在伊朗，呃，有很多这样的机会去反观，就是我们自己作为一个呃现代社会、现代中国社会的这么一个人，我们带着什么样的假设在看待这个世界、在看待他人，而在这个商业这件事情上，我觉得就是特别有意思的一个体验，因为我们接触的可能也不是说什么大商人、大富豪，其实就是一些普通的商店里面的、嗯。老板，他们就是普通的生意人，可能经验比较丰富而已。但是就在这个过程中，我觉得还这种对比还是非常有意思。它一方面是让我们对当地的这种呃商业氛围有更多理解，另一方面真的是反过来会让我思考很多，就是我们是怎么看待金钱、贸易、人与人关系的。我觉得还是让我感受到，就是在国内的这种做生意的这种呃，当然在我有限的认知里面啊，就是大家彼此之间还是有那种。就是我想要尽可能把你身上所有的利润都赚走，我稍微少赚了一点，对我就是一种损失，就会有这样的一种掠夺性的这样一种心态。但是你看到在，嗯，伊朗当地的这些生意人，他们做生意秉持的就是一种，如果我能从你的赚到钱，但同时你也觉得你买的划算，这是最理想的结果。就他其实追求的是一个共赢的一个状态，
1: 是,是。你刚刚说到我们接触的老板是一些小老板，其实也是让我在关于他们商业观察，第一个、第二个感触，我们现在的生活中的品牌其实都很大。就我们现在买的商品，其实你是看不到背后那个人是谁的。比如说，我今天买了一个杯子，它是什么品牌？但是它背后它的工人是谁？它的老板是谁？它的设计师是谁？不知道。那我们在伊朗，尤其是我们在伊斯法罕的时候，因为他们有很多的工艺品，其实都是 family business， 然后或者说是呃，就是家庭，就是朋友啊之间就是合伙开的什么。包括他们可能的经济发达程度没有咱们这么大。就说白了，他们的资本，他们的热情钱没有那么多，没有那么多大公司，反而会让我们看到很多中型的企业。就其实我相信，从生意量上来说，他们的生意其实并不小。比如说我们在买藏红花的时候，呃，那个女孩也会说一点中文，她还有微信，然后她的老公在当地有十几家餐厅，对吧？如果我们放放到我们的眼光来说，她其实是一个。小小的，就是他是一个小企业家了，十几家餐厅，对吧？我我们可以说是一个什么品牌的主理人什么的，但其实他们就在自己的门店里面，就是他们。会在自己的门店，呃，一个门面里面，然后跟你讲这个东西我是怎么生产出来，我是怎么做出来，什么是好的品质，你能看到你买的每一个商品，它背后的人是谁，这件事情是让我觉得非常有启发、有感触的。尤其是我自己又是做广告、做 marketing 的，就我自己其实以前会很喜欢的一些呃 marketing 的 case， 我现在回忆起来，我喜欢他们的是什么，其实都是关于人的，比如说。我之前在英国留学的时候，嗯、呃，就是大家肯定都知道 ，Innocent 那个果汁，就我很喜欢喝那个果汁。然后呢，我很喜欢他们的一个 campaign， 其实就是他们在冬天的时候会给一些公益组织合作，然后每一个人会给那个呃果汁织一个小帽子。我相信所有在英国待过的人都知道那个那个果汁那个小帽子。我记得我那个时候所有的同学，他们还会去买很多的果汁，就窗台上摆一排。就我一直非常喜欢这个 case， 就我觉得它。不仅是对品牌的这个层面上是一个很好的这个形象的提升，同时也能真正帮助到那些人，因为他们织帽
0: ,他织帽子是为了什么？每
1: 织一个帽子，它其实是会有一个分成在返返给他们织帽子的那个人，他是公益组织那样哦，就是
0: 织帽子的人是他通过这个劳动来获得对,对对对对对。救助这样对对对对，对对对 oh. 没
1: 错，大概就是呃，具体多少钱我忘记了，就是大家每一个它会有一个分成那样子，但从无论是从视觉上还是整个这个救助的 system 上，其实是非常有尊严的，因为你是通过你的劳动，然后我我一直很喜欢这个 story， 包括其实我们以前去餐厅的时候吃饭，有时候会吃到一些火腿什么的，你会看到一些火腿上说啊，这个火腿是谁给你那个呃。这个那个火腿是来自于哪哪个猪哪个牛对吧？上面有一些标签什么的，人家就会说这个是好的，对。就我们现在回忆起来刚刚说的这一切，就是我会突然明白我为什么喜欢一些那些 case， 就是那些 case 背后其实都是有非常强的人与人的连接，你能看到那个人是谁。包括再说回到伊朗的伊斯法罕，我们在跟这些人交流之后，我们买到的每一个商品，我们其实都会背后有一个人。在负责，你知道这个商品它是出自于谁？如果出了问题，你会找谁？我们这次去买地毯，就是也有一个证书特别有意思。我们买的那个地毯，因为相对来说就是人民币一万块钱吧，相对来说比较贵。他给我们发了一个证书，那个证书的意思就是说，如果这一年以后，一年以内你不满意这块，或者你想再换一块，他原价给你收回，你在。就你在那个，就是你可以可以换一个同等价值的地毯，然后他签上了他的名字。就是你的你在那边的每一个商品，你会觉得是有一个非常真实的人在跟你去做一个对话，然后做一个商品的保
0: 证。就他愿意这样做，我觉得你像如果这个逻辑放在国内的话，很多人就会觉得哇，这薅羊毛啊！我用免费用一年再还给你，然后我再买一个其他的。但是从他的角度，我猜他做这样的设计，第一呢，大多数人不会真的去换。但是他这样做了一个动作之后，他会让你印象很好，会让你觉得他是个良心卖家。第二就是，假设你真的会去换的话，你经过这一年之后，我我估计除了换以外，你其实还是想要买更多。他其实给你一个多一个理由，再回到这个店里。再跟他发生第二次的这种交易，当然，所以就从长远来说，其实是非常聪明的一个做法。
1: 没错，所以就又回到了我们之前说的，我们会觉得波斯人做生意非常长期主义这件事情，这个也是让我们非常有启发。就是我们老说，我们想要过更好的生活，我们在我们想跟就是人去发生更多的连接，我们想要感受到温暖。但具体我们落到日常生活中的时候，你的生意，你的你自己的门店，你的日常生活中，你怎么样？你你是一个什么样的姿态去？去看这件事情
0: ，而且这个会让我觉得这么说起来，其实怎么说呢？中国传统观念里面那种小农思想，其实是非常不适合商业社会的。它也会导致我们在商业社会里面活得非常不开心，因为我们对于他人，我们对于呃生意，对于经济的交易，其实总体来说是，就是我们并不享受这件事儿，它是一个要去争夺，要去。要去要去厮杀，要去相互算计的一个过程。它不像这个波斯人，他们做生意，他他是一个很享受的过程。他让这种交易变成了一个连接跟、跟碰、跟互动的一个过程。
1: 嗯、当然，我一直会觉得，地地理会决定很多思想以及模式的一切。就像我们提到，因为它的地理位置是一个枢枢纽位，所以它会。需要做这样的事情，然后也培育出了波斯人这样的一些生意头脑，然后他们这种沟通能力，就是这些事情。那反过来，我们作为一个，尤其像中原文化里面，我们作为一些农耕国家，我们会注重家庭，我们会有比较强的这种家族意识、氏族意识，然后我们可能对他人的沟通相对来说，对外来或者对商业这一块就没有那么强。就这个一定也是我们的文化背景去决定的。但是放在今天来说，我们是一个我们现在这个时代是一个在跟外界交流的时代。当我们看到那么封闭的伊朗，那些年轻人也好，那些中年人也好，他们对待我们的态度，那种渴望交流、好奇的态度。再反观一下我们，我觉得我们其实是
0: 反而是落后的。我觉得我
1: 们我们在这个方面其实反而是保守的
0: 。对就，就并没有很好的适应到这种世界的变化。因为我觉得今天。比如年轻人所拥有的观念，其实很多还是来自父母，对吧？而父母那一代，他们也是生活在一个非常，呃，封闭的、保守的环境里。他们看待生意，看待金钱。的那种姿态，我觉得不可避免会影响到我们这一代。我
1: 觉得我们年轻人其实是渴望的，只是我觉得可能整个社会的风气，或者说整个城市，就是不是一个大范围，就是可能会有点局促。比如说我刚刚也提到，现在很多社区店的这种兴起，就比如说同样的两个酒吧，你为什么一定要去这个酒吧呢？你可能跟这个老板的关系特别好，对吧？你觉得这老板特有意思，然后他的故事非常吸引你，其实就是这老板的人格魅力让你在两家酒吧中选择了这个酒吧。嗯、包括我们可以再看到，比如说我们在上海，我们能看到非常多的社。群其实我也发现说，大家会有意识的去构建这种人与人之间好好的交流，好好的就是这种互相释放善意，哪怕我们是陌生人，只是因为我们没有办法全社会都是这样子，所以我们通过兴趣爱好。通过一些这个方式、运动什么的，然后我们去结结这样的一个社团。但我觉得其实所有一切的本质，都还是我们之前说的，大家都是人，我们是渴望这种人与人的这种连接的
0: 。这个问题反而稍微有点跳跳脱出我自己的专业的领域啊，但是就是站在外外人的角、外行的角度来说，我觉得对于商业的一种，呃，怎么说，呢？一种猜想，就是我觉得其实。做品牌或者做做自己的这种，就是做自己品牌的人吧，我觉得其实都应该去伊朗玩玩一趟，去感受一下。然后你会看见说，因为在国内就是以前大家都相信大品牌的说服力，对吧？可口可乐也好，这个 Gap 也好 ，Zara 也好，就是我们买东西都是按照大品牌的。但现在其实这个大品牌的叙事慢慢的在在衰退。嗯，呃，它的说服力在降低，而这个时候作为小品牌，你有了自己的发展的这个机遇，但你怎么把握这个机遇？如果你还是按照大品牌的那种方式，把自己包装成很牛逼、很厉害的品牌，是否行得通？而另外一个逻辑，我觉得就是你当我在在伊朗所看到一种方式，就是这个品牌背后是很真实的，是有血有肉的。有有有有创始人，有他的故事。你看，包括比如说我们的播客，这也是一个很真实的品牌，对吧？是我这个人在和你交流，而不是说我把我的播客包装成一个啊什么什么协会、什么荣誉理事所做的一个什么节目。就那样子的话，就会让你觉得，虽然你也知道啊，这听上去很牛逼哄哄的，但它并不是那么有人情味儿。而我觉得这种有人情味的。这种 marketing 就真的是在伊朗很好的保存下来，甚至我觉得它的经济上的这种制裁，在某种程度上也避免了国际资本流向这个国家，所以它的商业还是非常遵循这种很传统的这种模式的。所以它是一个我觉得很难得的这么一个标本，被保存在了这个一
1: 个很奇特的标本，对一个很奇特的一个。田野调查的感觉，因为我离这个行业会比较近。就其实刚刚 Steve 说的这一切，我自己觉得现在在中国的这个环境里面，其实也已经在发生了。那抛开资本之外的这个资金的维度之外，那我们在嗯、呃、经济发展的时候，我们是需要一些，就是我们对大公司的产品其实是会有一个天然的亲近的，因为我们整个经济在发展的时候，大公司意味着可靠，意味着高效。意味着国际化，对，意味着国际化，对，嗯，呃，我觉得还有一个就是它，你会觉得有品质的保障，因为其实从以前的这种小的商品结构来说，你会觉得它的质量有参差，然后我觉得大集团它其实一种包括它的品牌的这样的一个呃建设之后，你会觉得那是一种质量啊，一种。整个的一个包括你营造出来的人设的一种保障，但这一切其实在我觉得最近这五到八年吧，就是其实也就是做市场的人经常说的新消费，其实你能看到很多的，呃，尤其是年轻人创的一些品牌，他非常的强调人，他非常强调品牌故事，然后尤其是会。讲为什么创立这个品牌的那个故事，就比如说这些，比如说因为我的孩子吃不好饭，然后我想给他一些比较好的零食，但是我找不到健康的零食，所以我做了这个牌子。包括呃，我我那天还跟他说那个实验室。实验室打钱就实验室那个，其实就是这种比较轻食少油的这样的一一些健身人群啊，或者减肥人群可以吃的这样的一些零食。他后面会让我觉得很有意思，是他的产品经理都会写一句话说啊，我是我是这个爆米花的这个产品经理，我小时候很怀念爆米花的那个味道，然后觉得那是我最快乐的时刻，所以。这一款爆米花是我们研制了很久，然后它保持了味道，但是少了油，就类似于这样的 marketing 的 case。其实我觉得也在越来越多。那我也相信，其实这样的故事在呃这样的故事在消费者的眼中会拉近你跟这个品牌的距离。你你能看到这个背后的人，他的初心，他的目的，然后你会跟这个商品之间多了一层情感的维系。
0: 嗯，不就包括之前你看那个种地吧少年他们的那些直播，哦、就你都知道哦，这个花儿也是。
1: 他中，他是就你知道
0: 这个种的人是谁，他那个生产者是谁，他是一个什么样的人<笑>？嗯、就是这种连接，我觉得这个可能是也也许也是这种我们走过了这种以前对大品牌的这种膜拜，走过了可能就是市场化、商业化初期阶段的那种惊奇和那种好奇。当这一切都变得乏味，都变得重复，然后你才可能才重新有一个回归的过程。是的，而这种回归，我觉得在伊朗。就是在伊朗，我们看到其实不是回归之后归，而是在回归之前的之前。而
1: 且伊朗应该一直是这样子，没有变过。对，就或者说它总体来说，它的底层没有特别大的变化。因为其实我们以前，我那天还讲，其实是这样的，像比如说我们会说什么留菜刀、弹木匠，对吧？就我觉得我们以前其实也会有这样的一个经济的一个时候，就是你的商品是来自于某一个人，你是认识那个人的，
0: 对桃花币。
1: 所有人的所有人的干妈，就是对吧？就是你对，所以我我记得从 marketing 上来说，以前我们会有那个一个很好的案例，就是以前那些把创始人的脑袋就是照片印在产品上，其实是一个很经典的一个销售思路。当然这一块就是扯得比较远，但其实说回来，就还是我们这一次来伊朗，就是对他这个国家，对他这个国家。由商业衍生出来的人性的，然后人格的一些特色的一个反馈
0: ，就是就是你说从旅游体验上来说，肯定也不是最舒适的，最对吧？最丝滑的这个地方有很多的不方便，有很多语言的隔阂。然后这个怎么说呢？美食上面来说呢，啊，烤羊排确实好吃，但是你连续吃一周，可能最后还是受不了。
1: 就很很想念那个重庆小面。对
0: ，包括这次我们专门带了一瓶老干妈，我觉得是立了大功的。到最后就是点一份白米饭，然后一个沙拉，然后配上我老干妈就吃。就是从有些方面来说，它它不是一个特别特别怎么说呢？最好最舒适的一个旅行目的地，但是确实它给了我们一些非常有意思的一些。洞察在人的这个层面，因为确实是他作为一个呃四大文明古国之一，虽然他政权更替了，他以前的这个身份、国土的这些所有这些都变了，但是他保存在民间的那种国民性，或者说那种民族性和他们的看待事物的方式、他们的价值观，我觉得有很多东西是是依然传承下来的。而这个传承，我觉得就是在这种商业行为当中。是最直接体现出来的
1: ，对，而且会让我觉得非常的谦卑。就坦白讲，在去之前，就刚刚 Steve 也提到，我们可能会有点害怕，也会觉得哦，充满未知，然后也想象中会觉得那是一个就是战火后的国家，就是反正想象也都非常不好。然后，但是我们真正站到那些历史的古迹，那些呃。围绕在那些人群之中的时候，包括看到他们这些城市里的人非常悠闲的在地毯上家庭相聚，那些瞬间和画面会让自己的 ego 变得非常的小，就而且那个自我甚至都不是你个体的自我，我我我甚至会觉得有一种觉得说我们作为我们这个文明就是。我们甚至都有需要交流和学习的地方。就我们不要抱着说我们是天下第一这样的一个逻辑。就其实这是一个非常有历史深厚的国家，即便它被西方制裁，即便它在国际公共的媒体版面上你很难看到它的信息，但其实它的深厚、独特和历史都值得我们去尊重和体验
0: 。对。当时在那个伊斯兰的那个伊玛目清真寺，我当时站在那儿，虽然我完全没有任何宗教信仰，然后我对这一切的从观念上完全没有任何的无感、嗯，但你站在那个清真寺面前，我觉得我还是感动到几乎要落泪的，因为它确实太雄伟了，是的，它的那种美是一种，就是是一种超越生活的、超越凡俗的一种美、嗯，然后那一刻我会觉得说。OK， 即便是这个宗教和我我没有任何的共鸣，对但我们也不信仰他，他也不信他。但是你从他创造出来的东西，你能感受到这种一代又一代人的这种积累，然后不断的去创造越来越美的东西。这个也我觉得也是在伊朗，呃，我觉得在从从美学的层面，我有的一个一种一种一种醒悟，我觉得真的是一种醒悟，就是觉得美的存在到底是为了什么、嗯？呃，或者说美这件事情在人类的生活当中到底有什么意义？因为我看到所有的这些，不管是这种精美的这种器物也好，宗教场呃宗教场所也好，他们的建筑、他们的画，所有这一切，然后你会发，我就会有一种感觉，就是所有这些东西，它都是经历了不知道多少代人的一点一点的积累，对吧？然后你才能够走到今天这一步。然后你说这些东西它能当饭吃吗？不能。它能呃，就是就是能让社会更加现代化吗？也不能。但是它就是你看着它的时候，你就是会带来，它就是会给你带来一些很不一样的情感，而这个就是它的意义所在。就是如果我们完全追求一种在美学上的一种很功利化、很现实主义的一种设计的话，那世界上不需要有任何美的东西，大家都能吃饱饭，大家都能满足感官的这种需求、生理的欲望，完全就 OK 了，对吧？但是当你看到这些美的东西的时候，你又会觉得。就是我当时的感受，就是我觉得幸好这个世界上有这样一些东西，不管是这些建筑，还是这些画，还是这些很精美的这些器皿，你真的就会觉得幸好有这些东西，幸好，或者说你会觉得很感激。就是以前的古人们，他们花了这么多时间来去研究，来去提炼他们的技艺，从而今天他们能创造这样一些东西，并且保存下来放在你面前，让你有了这样一个感受，然后你就会觉得我此刻的感受和之前所有这些人的努力。是分不开的，所以我会非常非常的感谢他们。然后有了这个感受，我接下来想的另一件事情就是，我觉得人是可以为了创造美而活的，因为我们创造了美好的东西之后，我们自己存在的意义就超越了个体，对吧？当你死了之后，但是你创造的东西能够永久的流传下来，像我们买的那个地毯，它有那个呃。这个这个地毯设计师的这个签名，然后他可能也是一个可能七八十岁的老头了，他再过也许十年二十年，他就不在了。对，但这样一个美的东西，他放在这里，然后被带到了中国这样一个遥远的国度，然后会有很多人能看见他。然后那刻觉得哇，就这真的是，也许这才是人们你看在这么一个地方，他也能不忘就是说去创造美的事物，可能也是他们很早之前就。搞明白了一件事儿，就是我自己一个人为我自己而活，这是一件挺没劲的事情。但如果我能留下一些让别人看了会很开心、会很感动、会很流泪的东西的话，那可能才是特别值得的一个。事情。其实
1: 就是若干年后，我们谁都会变成骨灰<咳>，但是你的创造，你留下的美，其实它在某种程度上，其实都一直在蔓延和延续
0: ，而且真的是那种传承的美，就不是说是我创造一个什么东西，而是。你像在伊朗这样一个历史非常深厚的地方，你可以看到它的那个在艺术上的这种啊、呃、积累，包括我我们去看不同的博物馆、不同的这种展览，你就会发现哦，它在十三世纪是什么样，十四世纪是什么样，然后十八、十九世纪到二十世纪，所有这些的积累，当然这个当中也包含很多，比如说这个王权的这种。剥削压榨也包也能看到
1: 外来文化的融合，就他们其实也会有中国清朝的一些绘画方式啊什么的动过去。没错
0: ，没错。然后就会就是会看见说，虽然这个当中当然也经历对吧，就是各种这种剥削啊，只有精英阶层能享受这些美好的东西啊，就他肯定也有它黑暗的一面。但另一方面就是所有这些东西的积累，我们作为人类作为一个整体来说。我们逐渐的在创造出越来越美的东西，所以就这个这个感受是我没有想到的。但是在伊朗，我很通过双眼很真切的看到了这一切的意义。嗯
1: ，我觉得不知道是不是因为疫情三年我们都没怎么出去，然后再加上我们又去到了一个非常特别的国家，所以我觉得伊朗给我们的。这种震撼和精神上的洗礼是非常非常大的。我觉得第一方面就是刚刚也提到，就是真的会把自己的 ego 一下打得很小，就是会让你觉得非常的虔诚、非常的谦卑。然后另外一方面又会让你非常真实的回忆起来，说感受起来说什么叫做看世界，什么什么叫做你走进他人的文明，就是这个东西是你真正的走进去了之后，你会发现你的世界在一点一点的拓宽，然后你。也是一个很好的方式，回顾你现在的生活，站在其他的维度去重塑你的整个的世界观和价值观的这样的一个方式
0: 。我们在离开伊朗最后一晚上，然后我们看了那个《逃离德黑兰》那个电影，然后我觉得那个也是个极有意思的体验，因为在
1: 我们在伊朗看《逃离德黑兰》对，对，而且
0: 是在最后一天。本来那个电影早就下好，我们本来第一天就想看，但是因为每天都回去，要不是因为太困，要不是因为什么各种各样的原因就没有看，又一直拖到最后一天再看。然后我就当时我看完之后有一个很很有意思的体验，就是我在伊朗待了七八天，我被这里的所有这一切美好所感染，然后对这里的人对这个国家的印象都特别特别特别的不一样。但你看完那个电影之后，你就会觉得你的那个成见又会重新被拉回来，你就会一下觉得天哪，这个地方好可怕，好可怕！对，对你会觉得这都是一群疯批拿着枪在到处在杀人那种的，所以就会让我觉得特别有意思，就是。就就你刚才说到这个关于这种易构关于无知的问题，就是就是人的无知是非常非常容易被构建起来的。你停止了，一旦你停止去去用亲眼所见的方式去验证这个世界是什么样，一旦你停止了这样一个做法，你停止了对外的交流，你停止了旅行，你停止了去周游四周游各国的话，你就很容易陷入到。这样一种无知里面，而这个时候如果再来一点看上去很有说服力的素材，不管是电影还是新闻媒体的这种报道的话，你其实很容易就会被压缩到一个你自己都意识不到的一个一个回音堂、一个同温层、一个小小的一个角落里面，然后你会觉得这一切都是真的。然后当你在真的去到这个地方，你打破这种成见的时候，你才会意识到自己多么的愚昧。所以当时我看完那个电影，就是那种很容易重新被拉回来的那种偏见。就会显得特别尤其的荒谬，就是你都看了所有这一切了，你还会有这个偏见，就证明这个偏见不是因为你缺少了认，就是实际的经验跟体验跟数据的输入，而是因为人的大脑本身就很容易相信那些他想要相信的那些东西，或者那些他觉得危险、他觉得可怕的东西。是
1: ，所以我我就突然很想送给大家一句话。不管是伊朗还是生活中的很多事情，希望大家亲自去看，亲自去爱。没有什么体验能够敌过你亲自去感受这件事情，亲自去看，嗯、亲自去爱
0: 。是，尤其在这种互联网的时代、嗯，就是很多体验都是二手体验。包括我们讲的，跟大家讲的一样，也是二手。体验。对我们
1: 讲的也是二手体验
0: 。也有可能你去了，你被坑了，你特别讨厌这个国家，也也说不定<笑>对、就是。对，但就是但就是这种。呃，通过你的双眼，尤其是通过你和他人的交流吧，我觉得这种一手体验是非常非常珍贵的
1: 。没错，那我觉得我想以最后一个体验来作为我们今天播客的结尾，就是我们在喝酒古桥下面就是被大家围着唱歌这件事情。啊、呃，是这样子的，就是在伊斯法罕会有呃一个比较。出名的古桥叫三十三孔桥，那大家可能一般旅游的话去那个桥会比较多。但我之前其实有在网上看到说，其实会有另外一个喝酒古桥，离三十三孔桥大概两公里的位置，所以我们那天晚上，嗯。看了三山拱桥以后，就步行到了那边。为什么去那边呢？是说因为那边的晚上，大家会有很多人在那围着唱歌，就大概我也就知道这么个信息。那我们就觉得说，哎，怎么回事？我们去看一下。那首先在走到那个贺九古桥的路上，就一路上看到很多的人。就是铺着地毯，就是在
0: glamping， 对
1: ，<笑><笑>以家庭为单位在那里休闲。而他们真的不是那种舒服，
0: 而他们真的不是年轻人那种那种为为了潮为了拍照的 glamping， 而就是。是就是一个生活习惯
1: ，是就是你能看到，无论是男女老少，在那儿躺着躺，就是歪七扭八的，然后或者是抽着水烟，或者是吃着饭，就非常舒服。然后同时在一路走过去的路上，也能看到有一些玩乐器的这个不同的人。男女老少都有，有那个传统的乐器，有一些那个呃，也有打鼓的呀，类似于这种。然后走到贺九古桥，就人都还没有走进那个桥，你就听到阵阵歌声传来。贺九古桥呢，它下面其实就是它上下两层，上面可以通行，下面就会有很多的桥洞，而桥洞与桥洞之间是。可视的，就是就是是,是相通的，是相通的。然后呃，所以你站在桥洞里面左右看，是一个非常呃呃穿，就是你透视的这样的过程，你是能看到两边的状态的。然后每一个桥洞都会有不同的人在唱歌，我们也看到周围会有一些人随机的加入，就是、嗯、就你可以、就是每
0: ，因为他那个桥洞的形状导致它里面的那个声音会声场很大，会产生共鸣，所以说一,一唱歌就感觉像是有一个天然的一个扩音器。然后每一个桥洞里面都会。站着那么一两个人在那唱歌，然后呢？取决于这些人他唱的是什么歌，或者是的他的感染力啊他感染力什么的，然后就会有不同的老百姓就会加入，对，大家就在那唱歌。
1: 大家可以简单理解为就是在广场舞上有很多的阵营，然后今天你可以就是你走过，你想加入哪个阵营，你都可以随机加入这样的一个感觉啊。对，但是你哎，但是你知道广场舞是交要交钱的吗、哦？就比如说我想跟这波人跳，我得交五块钱什么的
0: 。他们那个应该是,应该是对他们那个当然不是了，就路过的人就看着愿意加入哪块然后可能也跟你的唱功啊，跟你的感染力有关系
1: 。对，然后我们在看的那个过程就觉得非常的有意思，因为，呃，伊朗晚上是就伊朗是不能喝酒的，然后他们的网速我们也提到了非常的慢，就没什么事儿做。对，可能晚上他们的娱乐活动也没有那么多，音乐。一直以来是伊朗很重要的一个艺术成分，然后再加上音乐本身，我觉得也是人类非常美妙的语言。在那个地方，你能看到音乐给这样的一个国家民众他们带来是什么样的一个愉悦和共鸣。那我们在那儿。最开始的时候是一个桥洞一个桥洞走，对吧？不同的桥洞会有不同的歌声，然后我们在旁边看，在旁边鼓掌，然后这样子。然后我们就来到了呃，其中有一个桥洞的时候，这个桥洞人就特别多，唱的呢是两个大叔这样的年纪了，就是，然后这一个桥洞聚集的人，他的年龄就会比较。更多样性一点，就是有那种几岁的小孩儿，也有那种老人，也有年轻人。因为我们听不懂他们唱的是什么，但是我猜想，也许他们唱歌的那个歌词儿的内容比较，就是嗯，比较通俗一点，男女老少都能懂。我跟 Steve， 我们两个就在旁边看。然后突然，那个唱歌的大叔就站起来，他看见我们了，然后就说，就叫琴，就就刚刚也提到，就伊朗人叫我们叫琴嘛。然后把有个说 c o m 然后就把我们邀请到中间。然后他就对着那个围着周围，我觉得有上百号人吧，可能一两百号人吧，得有。然后就围着大家说一堆我们听不懂的波斯语，然后所有人就跟我们鼓掌。就是虽,虽
0: 然听不懂，但是你从他的神态可以看出来，他大约是在说让我们一起鼓掌，欢迎来自中国的朋友们。
1: 对对，然后所有
0: 人都鼓掌，然后
1: 所有人都给我们鼓掌，然后我们在里面就觉得很久没有感受到那种。扑面而来的如此大规模的一个善意，然后他们鼓完掌以后，突然就那个大叔就起了个头，然后突然就全民就开始唱歌，所有人都围着我们唱歌、拍手、鼓掌。我们也还是听不懂他们在唱什么，但是同他们那个动作还有那种一个节奏眼、眼神，应该是一种欢迎朋友的那种祝酒歌那种东西，对，应该是那种东西。对，然后所有人都围着我们唱歌，然后所有人在欢呼，所有人都。都在手舞足蹈，我们两个在中间。你的那一刻，你就会觉得我们的长相不同，我们的国籍不同，我们的文化不同，我们甚至语言都不通。但在那一刻，你会发现什么都不重要了。就是，就真的我在微博上也写，我就说人性是我们唯一的语言。就那一刻。就是所有的你，你是谁，你来自哪里都不重要。的。那一刻我，就那些
0: 相通的情感，其实就还是很容易理解的。那种友善，那种好奇，那种热情，包括就他们在一块儿唱歌这件事儿，他们这种公共空间里的这些行为。我觉得真的就很可贵。你
1: 在那一刻就是会觉得你就是人，我们就是人类的命运共同体、嗯，就是这种感觉。而且
0: 后来我们也在讨论，就是你说要是在中国的话，大家有会一,一,一,一起唱个什么歌？对然，然后有可能就是，比如说年轻人可能就唱流行歌，而老中老年人就唱红歌，但好像不太有那种就是把所有人都能联系起来的那种。是
1: 为什么有？有有这个感触是得给大家说一下，是因为我们。受了这么多的这个掌声和歌声以后，我俩就商量说，我们也给他们唱一首。<笑>我们就在那个翻译软件上就打说，让我们也为你们唱一首中国的歌曲。然后在那一刻，我俩就特别的，就你在那个瞬间，你会特别的疑惑。就这个问题也抛给大家，大家可以想一想，可以留言告诉我们啊，就是咱们得唱一首什么歌？男女老少，首先啊，这首歌第一，男女老少都能唱；第二呢，它有一定的民族性，就是因为他们给我们唱的，其实一听就是属于他们非常有他们这种波斯风味的歌曲，就是所以我们要想这首歌就最好的话，还有一点民族性。第三，就是它的整个风格基调是比较热情洋溢的，这个、嗯、表
0: 达热情友善。
1: 对对对。就这歌，我们我我们俩当时想了很久，就一下有点卡壳，就真的一下想不出来。最后我俩合唱了一首周杰伦的《简单爱》，就是
0: <笑>唱完之后非常后悔，觉得非常羞耻。<笑>把周
1: 就是把周杰伦的《简单爱》带到了伊朗，但是我们后来又很后悔，就后悔的倒不是说我们不该唱周杰伦，周杰伦也是我小时候很喜欢的歌手，而是我就觉得我们作为中国的代表。应该能唱更好的歌曲才对，再加上本身对吧？就对于我自己来说，我从小唱歌啊，比赛呀、啊，对吧？就是以前也当过这种歌手，嗯、但是我们的那一刻真的想不起。对，就是有哪样的一首歌？就
0: 比如说，比如说我也想到唱什么，唱我的祖国什么，的，但是就他还是，他,他是对吧？豺狼来了有迎接他的有猎枪，就觉得这个情感不对味。政性的，它是比较政治性的，它没有那种很民间的那种东西。对
1: ，然后我后来。就是有想过一些，比如说茉莉花，哦，他算是这种，就是老百姓都会唱的。包括我刚给我,我爸打给我爸打电话还，还是说就好像有一个那个远方的朋友，请你留下来。嗯，我我，但是 Steve 说他不知道这首歌。你看这男女老少，这男，就他他就排除了，就是。<笑>没有别的歌了，我觉得大家也可以帮我们想一想，嗯、就是就是你们你们如果在这种情况，<笑>而且你得第一时间反应嘛，就是在那一刻我就突然有一种，我反正是后来想起来有点难受和后悔，就是更多的是难受吧，就是在那样的一个时刻你无法找。就是没有办法第一时间想到一首歌曲
0: ，说明这种情感它不在你平时经常表达的情感的一部分。对，对嗯，而且所以，我所以是我才看到那个桥洞里唱歌的那些<咳>那些场景，会觉得很感动。就是哦，所以在这样一个地方，这些普通市民、老百姓之间，大家会通过歌声来分享一些这种很美好的情感。他们有共
1: 情，他们有媒介，对,
0: 对他们有这样的语言、有这样的作品，呃，我们好像不太有。好像我们是老大妈，是老大妈的歌；年轻人是年轻人的歌；小学生是小学生的歌。我
1: 突然想起那个之前封城的时候，比如说大家有那种大合唱什么的，但那种好像就是就像你说的，有点分年龄段的感觉。比如说，我相信大家、嗯，比如说年轻人的时候，比如说我们今天唱五月天，对吧？因为五月天的歌很多人被当成班歌什么的，就他可能有一些共鸣。然后我们的爸爸妈妈，他们可能有一些他们的歌，就觉得是。他们每个人都能唱的，但男女老少都能唱的，我就觉得现在，尤其是这种民族性的，就是我觉得特别少。当然，我觉得有个背景是中国的民族非常的丰富，我们有我们有这么多个民族，每一个民族都有每个民族的音乐，它本身在就是就是去传播上面来说都会有一定的壁垒，包括有一些少数民族他们的文字就是他们的语言跟汉族也是不一样，就这当然这也是一个很重要的原因。但总体来说，我们现在在音乐这件事情上。就会有这样的一个
0: 断层，断层对的对。所以，哎，我觉得这也很感叹。就是从伊朗离开的时候，我也在想哈，就是你比如说看了哥勒斯坦宫的这些奢侈，你会想象哎，当年圆明园是什么样的？然后你看了这种呃波斯文化在伊朗人的言行举止、日常生活里面的这种传承，你也会想象到他古时候他们是什么样的。就觉得这种历史跟美的这种传承还是很有意思的，它留下一些很有意义的东西。嗯、而反观我们今天的生活。多少那种断层感是很明显的，就很多东西是缺失的，或者说是找不到一个在中国版的替代，或者是对比的一个一个替代物是找不到的。然后这个是让我觉得怎么说呢？就是可能我们有的替代物就是手机。你像我们在那边看到大家坐在那儿聊天呃，去野餐的时候。我现在回想起来，没有一个人啊，几乎没有啊，极少数年轻人，大多数人坐在那儿野餐就是在野餐，在吃东西，在聊天没有拍照，没有人拍照，没有人玩手机。对，你说，放在中国的话，所有人都一定是在摆造型、在拍照，对，甚至都没有人说话，大家可能都是在埋头在在 P 图
1: 。当然，伊朗上网就是他们其实也、嗯、年轻人也会用 Instagram， 然后像 YouTube， 就他们告诉我也会用 VPN <笑>。但反过来就是他们肯定就是在网络这一块发达没有咱们发达，但是反过来就真的
0: 他们。他强迫你去放下手机，关注你身边的人，对，重视
1: 体验，对。包括
0: 你说，而且、哎、我觉得有很有趣的当，小孩是不是？小孩没有，就当时我们在唱歌啊什么的时候，那个时候我甚至是当我拿起手机拍的时候，有很多人反而会有点有点害羞，不自在，有点害羞。我不知道这个是不是和比如他有点怕自己形象被发到网上还是怎么有关系，但是、嗯、有可能。但是就是说，在这个过程中，你会看到大家都是就没有什么人在玩手机，大家都是在。很专注的在做这件事儿，在唱歌，在看别人唱歌，然后这种这种前互联网时代的古老性，我觉得还是挺打动人的。对
1: ，对包括我们在那个广场上坐着看一些小孩儿在那儿玩儿，就是你你能看到很多小孩儿就是在追逐，在疯闹，就是那种我们小时候的样子，就是没有特别多的小孩儿。像我们现在，比如说在一些公园里面看到很多小孩儿，或者他们一哭闹的时候，都是平板，然后手机看动画片，然后。很少有小孩在看手机
0: ，对感感触特别深。所以，所以这个是我觉得伊朗作为一个旅行目的，它非常独特的地方，就它又有很前科技、前现代社会的特性，那种很真情的、很人性的东西，但同时又有很悠久的历史。然后，呃，它同时也对中国游客非常友好，对，呃，所以这么几点结合在一起，你说这个世界上可能。这样的国家应该不多、嗯，可能有一些，但是不多。嗯嗯、而伊朗是不需要签证的一个国家，所以我觉得作为一种对人人,人类观察、人性观察，我觉得是一个非常好的目的地。嗯
1: ，对。然后，所以最后的结论就是，我觉得就是首先推荐大家这个国家，就是还是很推荐大家亲自去看一看，亲自去，就哪怕听我们说完以后，你有兴趣，你亲自去看一看
0: 。尤其如果你厌倦了那种。欧美国家那种很很五星级的舒适型的那种，法国的这种
1: 就是这种浪漫奢华的这种。对，
0: 你想去一点不同的地方的话，我觉得非常适合。对，
1: 作为旅游，伊朗确实是一个不错的国家。然后它不仅在文明上，我就美食上差点，就吃的真的是就很一般。
0: 对，就
1: 文明上，然后就我,我们有比较，它其实几乎等
0: 于是新疆美食，但是去到川菜的那个部分，因为新疆有好多川菜。就一般新疆餐厅是烤肉加很多川菜嘛，然后但是你去到川菜，你只有。哦，但我觉得伊
1: 朗的<笑>伊朗的美食跟新疆的比差太多了，哦、就哇，真的伊伊朗它，我觉得就是相比的话，伊朗那个那个新疆的美食还是要高出好几个 level。对对对，它主要是调味太单一了，调味的问题对对对,对，那边调味都很简单。对
0: ，嗯，好，所以这就是关于伊朗的一些。感悟，大家要是去过的话，可以在评论区留言跟我们说说看，你印象比较深的地方，或者呃，如果在比如说历史啊、政治啊，我们讲的这些东西如果不完整或者是不准确，也欢迎大家纠错。然后，如果你还没有去过的话，也可以去试试看。呃，希望你有很好的体验。
1: 对我们其实很少，就是刚刚 Steve 最开始说，我们其实从来没有在哪个地方旅游以后来录播客来发表自己感想的，就是也足以从这个维度来看出我们俩这次旅游就是带来的这种冲击和精神的这种颠覆。嗯、呃，还是想用我之前说的那句话去告诉大家，这个世界所有的事情，呃，还有所有的地方，也希望你们能够亲自去看，亲自去爱。好，好，那我们这期就这样呗。
0: 好，谢谢大家，感谢大家收听，下次再见，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜嗯